0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Brückengeflüster zum 73. Mal der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück mit einem schweren, mit einem wichtigen Thema heute und mit hochkarätigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich hier im Podcast Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und VfL-Präsident Manfred Hülsmann. Die Herren kennen sich gut. Herr Hülsmann, das weiß ich, der war schon mal im VfL-Podcast. Herr Griesert, Sie schon mal im NOZ-Podcast bei den Kollegen gewesen oder ist das eine Premiere?
2: Das ist eine Premiere heute.
0: Umso mehr bedanke ich mich, dass Sie Zeit für uns haben und für dieses Thema. Herr Hülsmann, Sie kennen das alles hier schon und da wir nur zu hören und nicht zu sehen sind, möchte ich einmal sagen, dass Herr Hülsmann den allerschönsten Weihnachtspullover der Weltan lila mit VfL-Logo, sieht ganz toll aus, den kaufe ich mir nachher auch. Meine Kollegin Susanne Vetter, der bringe ich auch einen mit, denn die hat hier die Vorbereitung getroffen und wir haben ausführlich das Thema diskutiert. Bevor wir einsteigen, Susanne, in die Thematik Trainingszentrum, möchte ich von dir ganz gerne so eine sportliche Expertise einholen lassen bei unseren Gästen zum Thema Sport. Wie war das am Samstag?
3: Ich glaube, Herr Hülsmann hat äh, das Spiel im Stadion verfolgt. Und ähm, hat eine ähnliche Einschätzung getroffen wie wir. Zumindest habe ich das im Vorgespräch äh, gehört. War lange Zeit sehr zufrieden und am Ende doch etwas dann ernüchtert. Ob des Ergebnisses, aber nicht ob der Leistung. Hülsmann, kann man das so sagen?
1: Also Sie haben das wunderbar zusammengefasst. Also natürlich hätte mir das 0-1 in der 92. Minute auch gut gefallen. Oder wenn Ihorst äh, kurz vor dem 2-1 der Karlsruhe das Ding gemacht hätte, hätte mir auch gut gefallen. Aber wenn wir am Ende der Saison Sechster sind, dann unterschreibe ich das hier und heute und bin sehr gut zufrieden.
3: Herr Griesert, haben Sie was gesehen am Fernseher?
1: Ich war
2: unterwegs, habe es nicht am Fernseher gesehen. Bei einer Pause auf der Autobahn habe ich mal reingeguckt und der VfL hat geführt und habe gesagt, alles, alles in Ordnung. Aber dann äh, abends im Hotel, dann war nicht mehr alles in Ordnung, da war nur noch in Ordnung, dass äh, das ganze Wochenende vielleicht ein bisschen wie der VfL gespielt hat.
3: Herr Chris, Sie sind oft im Stadion ansonsten. Wie vermissen Sie das gerade?
2: Ja, schon. Also ich bin äh, nicht immer, aber tatsächlich häufig im Stadion. Ich fahre auch ab und zu zu Auswärtsspielen äh, und nicht nur nach Lotte oder Mappen, sondern ich war auch schon in Kiel und konnte auch nach Todesfelder. Insofern, ich äh, nutze das immer, wenn es die Zeit ermöglicht, am, äh, am Wochenende irgendwo beim Sport zu sein, beim VfL oder auch bei den Panthers.
3: Und Herr Hülsmann, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen über Trainingszentrum, nochmal ganz kurz Ihre Einschätzung zur Entwicklung dieser Mannschaft. Wie sind Sie gerade damit zufrieden?
1: Also ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, denn wir haben ja eine schwierige Zeit hinter uns. Wir haben ja, ich sag mal, wenn ich mal reflektiere, die letzten drei Jahre, wir waren... Fast in die vierte Liga abgestiegen. Wir haben ein fantastisches drittliga mit der Meisterschaft gehabt. Wir sind in die zweite Liga aufgestiegen. Wir haben das bestanden. Wir sind dann ja Trainerwechsel, Spielerwechsel, viele, viele Themen. Und die Mannschaft, ich bin fest davon überzeugt, dass Benjamin Schmiedes da einen guten Job gemacht hat, einen guten neuen Trainer, eine gute Mannschaft zusammengestellt hat. Und wir sind auf keinen Fall schlechter. Ich meine, wir haben uns fußballerisch entwickelt und wir sind auf einem richtig guten Weg um irgendwo in der nächsten Saison Historisches zu schaffen. Historisch deswegen, dann wären wir das dritte Jahr in der zweiten Liga. Das ist unser großes Ziel. Und das haben wir in der Neuzeit nicht gehabt. Und daraufhin arbeiten alle hin. Und äh, wenn wir kurz vor Weihnachten sind, möchte ich wirklich von hier aus auch nochmal Danke sagen. Danke an das ganze Team, Trainer, Team, Mannschaft, an die ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Es ist einfach nur grandios, was ihr auf einen Job macht. Und es macht Spaß, hier bei euch Präsident zu sein
0: wenn sie so staatstragend äh, sprechen dann äh, muss ich da natürlich einmal noch mit einer anderen aktuellen Frage dazwischen grätschen das äh, können sie sicherlich auch verstehen das interessiert die VfL Fans äh, abseits des Trainingszentrums auch im moment äh, wollen sie natürlich diese Entwicklung fortsetzen dazu gehört für sie die Vertragsverlängerung mit Benjamin Schmedes dem Sportdirektor und äh, auch die einstellung eines nachfolgers von, für Jürgen Wehlen, der ja zum 1. Januar 2021 zu Dynamo Dresden geht wie weit sind sie bei diesen Personalien?
1: Ja, also mit vielen meiner Vorhersagen äh, am Anfang meiner Präsidentschaft habe ich ja recht gehabt, dass wir emotional werden, dass wir erfolgreich sind, dass wir in die zweite Liga kommen. Ähm, ja, das mit dem Trainingszentrum, das hat bis heute noch nicht geklappt, aber da werden wir gleich drüber reden. Vielleicht klappt das ja auch im nächsten Jahr. Aber ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass ich ähm, vielleicht in meiner Weihnachtsbotschaft an alle VfLer äh, Vollzug melden kann, Vollzug dahingehend ähm, ich habe große Hoffnung, dass Benjamin Schmedes bei uns als Geschäftsführer Sport bleibt, wenn wir denn alles jetzt noch regeln, was in den nächsten zwei Wochen zu regeln ist. Und äh, wir sind auf gutem Wege, einen guten, einen sehr guten Nachfolger für Jürgen Willen zu finden. Aber auch das muss alles noch in Tinte gefasst werden. Es ist noch ein bisschen früh, aber vielleicht ist das ja ein schönes Weihnachtsgeschenk.
0: Gut. Wir werden da nicht groß spekulieren. Die Spekulatios stehen auf dem Tisch, um dieses alberne Wortspiel zu gebrauchen. Aber jetzt werden wir ganz ernst. Jetzt geht es nämlich um die Zukunft des VfL, um die Absicherung dessen, was der Verein in den letzten drei Jahren erreicht hat. Und meine erste Frage an an beide, an Sie zuerst bitte, Herr Oberbürgermeister. Der VfL will äh, ein Trainingszentrum haben, kurzfristig, so schnell wie möglich. Das ist der... Plan gewesen schon seit der Jahreshauptversammlung, als die Pläne öffentlich gemacht wurden, 2019. Und meine Frage ist, wie realistisch ist es, dass auf dem in Frage kommenden Gelände, wir nennen es jetzt mal hier KME-Gelände, das hat nichts mit dem Grundstückskauf in der Gartlage zu tun, das sollte man ganz klar unterscheiden. Wie realistisch ist es, dass dort bis Ende 2021 die Profis des VfL konkurrenzfähige Trainingsbedingungen vorfinden? Was glauben Sie, Herr Oberbürgermeister?
2: Auch ein bisschen Spekulatius jetzt, um das Wortspiel aufzunehmen. Aber das KME-Gelände, wenn wir das so nennen, ist das einzige, wo es wirklich schnell gehen kann. Und das war unsere Absicht, die gemeinsame Absicht. Wir haben uns das versprochen, der Präsident, und und ich nach einem Weg zu suchen, der schnell ein Trainingszentrum ermöglicht, um der Mannschaft, die ja so erfolgreich ist, eigentlich erfolgreicher schon war, als wir äh, es noch 2018-19 geglaubt haben, schnell in die zweite Liga aufgestiegen ist und deswegen auch die besten Trainingsbedingungen erhalten sollen. Sie sind an der Elushöhe bei weitem nicht mehr gegeben, auch wenn wir jetzt dort nochmal nachgerüstet haben. Also KME-Gelände ist das Einzige, wo es ein grundsätzliches Baurecht gibt. Dass uns da eine kleine Fledermaus äh, über den Weg geflogen ist, macht es schwieriger. Macht das Thema Artenschutz zu einem äh, Thema, das wir so nicht erwartet hatten. Und äh, wir arbeiten jetzt gerade gemeinsam daran, die Pläne so aufzustellen, äh, dass es möglich bleiben wird,
1: im nächsten Jahr das Trainingszentrum dort äh, ja, zu Beginn. Herr Hölzmann. Ja, also das ist korrekt, dass wir schon lange über dieses Thema Trainingszentrum, Nachwuchszentrum reden. Und es ist schon lange bekannt, dass wir das Thema KME-Gelände als einzig brauchbare Lösung gesehen haben. Für mich war das auf der Jahreshauptversammlung auch in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister klar, dass wir in 2020 dort starten. Dass das denn so kommen musste, wie es gekommen ist, ist jetzt schwierig. Aber es gibt keine Alternative für was Schnellem. Zumindest ist das die Aussage, die ich aus der Verwaltung bekommen habe. Und ähm, wir haben jetzt ein ja, einen Planer daran gekriegt. Äh, wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Wir haben gesagt, okay, da gibt es jetzt artenschutzrechtliche Probleme. Die nehmen wir ernst. Der VfL nimmt solche Sachen ernst. Und wir wollen versuchen, nach einem Weg zu suchen, um diesen Artenschutz zu respektieren damit zu leben, aber trotzdem profitechnisch Fußball spielen zu können. Und daraufhin haben wir jetzt auch noch übers Wochenende viel diskutiert, viele Pläne hin und her geschoben, Grenzen verschoben, Plätze verschoben, äh, Gebäude verschoben auf dem Kartenwerk. Und wir werden in dieser Woche mit dem Fachplaner und der Verwaltung und dem Oberbürgermeister noch einen Termin haben, um unsere Planspiele, die wir jetzt haben, die, wie ich glaube, dem Artenschutz zu 100 Prozent gerecht werden. Und ähm, dann habe ich die nicht nur die Hoffnung, ich habe das feste Vertrauen in die Verwaltung, in die Politik, und die Gespräche, ich habe ja mit fast allen gesprochen, dass wir dann einen zweiten Bauvorantrag stellen können unter Berücksichtigung des Artenschutzes, dass dann die Bauverwaltung auch hoffentlich dem zustimmen kann, weil wir alles tun, um das vernünftig zu regeln, um dann machen wir wieder was, wieder ein Gutachten und wieder einen echten Planer, der dann auch das Gebäude und alles richtig plant in Auftrag geben, sofort über die Jahreswende dass wir dann einen Bauerndrach bekommen und äh, dass wir den dann genehmigt bekommen. Und dann, ja, das, was wir eigentlich letztes Jahr dann im März, April machen wollten, da irgendwo stehen, einen Spatenstich machen. Jeder kann sich freuen. Die Fledermäuse können sich freuen. Wir wollen denen nicht zuleide. Da gibt es viele, viele Themen. Auf alle Themen, die es da gibt, die der Naturschutz uns gesagt hat, haben wir eine Antwort. Und äh, ich bin ganz, ganz optimistisch und ähm, ich will jetzt nicht negativ argumentieren. Das soll erstmal von meiner Seite genug sein. Ähm, es wäre absolut schade, wenn das nicht funktionieren könnte.
3: Herr Hülsmann, Sie haben es gerade angesprochen. Sie wollen sich dort arrangieren mit der kleinen Fledermaus, die Herr Griesert gerade genannt hat, die dort ist. Das ist eine hochschützenswerte Art. Und äh, wie könnte das denn aussehen, dieses Arrangement, dass dort sozusagen beide nebeneinander friedvoll existieren können, der VfL und die Fledermaus?
1: Ja, es gibt ja, es ist eine Riesenfläche. Das ist ja nicht irgendwie so ein kleines Thema. Das sind ja fast acht Hektar und äh, wir brauchen für unsere Flächen gar nicht so viel. Und ähm, da müssen zwei Sportplätze hin, da müssen ein paar Außenflächen hin, da muss ein Gebäude hin, da muss ein Greenkeeper-Gebäude hin. Und alles das muss man jetzt so stellen, dass es artenschutzrechtlich verträglich ist. Natürlich, äh, also das
0: heißt, wenn ich da mal einhalten ja. darf, das Flutlicht muss eine bestimmte Ausrichtung haben, muss vielleicht auch am Rand dieses Gebietes gar nicht vorhanden sein, muss zu bestimmten Zeiten nicht eingeschaltet werden, die Plätze müssen vielleicht so optimiert gedreht werden oder gelegt werden. Das sind so die Dinge, die da in der Praxis auf Sie zukommen.
1: Ja, da von dem Flutlicht habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, nur eigentlich von der Räumlichkeit. Und das müssen wir alles erstmal so, so hinbekommen. Ähm, denn wenn das die einzige Möglichkeit ist und ähm, deswegen müssen wir diese Chance jetzt nutzen hm. und dann glaube ich, dann bekommt man das dahin mit gutem Willen von allen Seiten. Und äh, das, was Sie angesprochen haben, das Flutlicht ist ein weiteres Thema. Da müssen wir dann nochmal ein Gutachten machen zu dem, was was, was machen wir da an Flutlicht? Äh, müssen wir auf allen Flächen Flutlicht haben oder können wir ähm, das so weit reduzieren, dass wir nur an einem Platz Flutlicht haben? Und und und. Da muss verschiedenes gemacht werden. Das sagt der VfL, das sage ich. Wir wollen das alles tun. Wir geben auch Geld aus, das, was wir eigentlich viel zu wenig haben. Wir würden es lieber in Spiele ausgeben, aber wir würden das alles machen, um an der Stelle Klarheit zu bekommen. Denn wenn wir das Ding schaffen, historisch, das dritte Jahr in der zweiten Liga und wenn alle Alternativen dann gefühlt zwei, drei Jahre länger dauern, dann weiß ich nicht, das ist auf Ellos Höhe aus meiner Sicht unmöglich, das, was wir da haben. Die Plätze, das wird äh, auf alle Fälle nach Corona auch von allen nicht mehr so gesehen werden können, weil es einfach nicht Standard ist, nicht Standard für Zweite, nicht Standard für Dritte Liga. Das müssen wir einfach ändern. Ansonsten werden wir diese Chance dem VfL als das, was unser Ziel ist als VfL, etablierter Zweitligist, werden wir dann verlassen müssen und wir müssen dann andere Ziele vorgeben.
0: Also um es nochmal deutlich zu sagen, auf der Ellos-Höhe äh, fehlt es an einem Platz mit mit Rasenheizung. Es gibt keine vernünftige äh, Drainage, es gibt kein ausreichendes Flutlicht, die, der Platz hat keine Normmaße und es ist eben auch nur halt dieser eine wirkliche Rasenplatz, der da genutzt werden kann. Und ähm, das sind im Vergleich, wir haben es oft genug dokumentiert, eben äh, Verhältnisse, die man selbst im oberen Drittel der dritten Liga locker
1: übertrifft, also bei der den Verein,
0: die auch mal vor allem ja noch Konkurrenz des VfL waren. Hey. Da, darf ich
1: nur eins noch dazu sagen? Das schönste Beispiel ist letzte Woche Montag. Es hat nur einen Tag in Osnabrück gefroren mhm. und wir konnten nicht trainieren, mhm. weil der Platz gefroren war und da mussten wir warten bis nachmittags um zwei dass wir dann irgendwann anfangen konnten zu trainieren. Dann war der Platz aber auch so nass und so feucht, das macht dann auch nicht so richtig mhm. viel Sinn, weil man dann den äh, Platz auch nicht gerade besser macht.
0: Herr Griso, der, der VfL hat äh, dokumentiert in seinen Planungen, dass er dort bereit ist, sozusagen einen Kompromiss einzugehen. Das ist das, was der VfL tun kann. Wie sicher können Sie denn sein, dass Sie als Stadt eine Entscheidung fällen, die dann auch Bestand hat? Denn äh, es ist ja absolut üblich und auch äh, rechtens, dass dann Naturschützer gegebenenfalls Klage einreichen. Und wer sich ein bisschen mit dieser sogenannten kleinen Fledermaus beschäftigt, der weiß, wie schützenswert, wie selten diese Art ist, dass sie praktisch nicht umgesiedelt werden darf. Sie ist von höchstem Europarecht geschützt. Was macht Sie denn so sicher, dass dann am Ende die andere Seite, so will ich es jetzt mal nennen, einem Kompromiss auch zustimmt und dass das Bestand hat?
2: Also zuerst mal ist es, glaube ich, richtig, dass wir alles dran setzen, zu gucken, was geht auf dem KME-Gelände. Ich bin keiner, der vorzeitig eine Flinte ins Korn wirft und dann sagt, na, ist es eben so, dann müssen wir eben zwei, drei Jahre warten. Also deswegen gucken wir ganz genau hin. Dieses Artenschutzgutachten hat uns zwar überrascht, aber wir müssen damit umgehen und natürlich muss man äh, einen Weg finden, den auch äh, nicht nur die Verwaltung mitgehen kann, sondern der auch gut kommunizierbar ist, äh, auch wenn man nicht ausschließen kann, dass es ein, ein, ein Umweltverband zum Beispiel gibt, der klagen wird, weil er glaubt, wir gehen nicht sorgfältig damit um, aber wir werden sorgfältig mit dieser Thematik umgehen. Und da bin ich ziemlich sicher, dass solche Klagen ähm, auch keinen Erfolg haben, zumindest keinen Erfolg, dass sie ein solches Projekt verzögern werden. Denn äh, in aller Regel ist eine Baugenehmigung, und Manfred Hülsmann hat das angesprochen, mit dem Sofortvollzug versehen. Das heißt, eine Klage hemmt nicht die Baumaßnahmen. Und äh, wenn man die Baumaßnahme hemmen will, also unterbrechen will, dann muss man sofort zum Verwaltungsgericht gehen. Das müsste dann ein Umweltverband machen und dann hat man relativ schnell auch äh, Gewissheit mit einer Ersteinschätzung in einem Eil- und Beschlussverfahren eines Verwaltungsgerichtes. Die haben wir in aller Regel nach, nach fünf bis sechs Wochen, dann wissen wir, ob wir sorgfältig gearbeitet haben. Und das werden wir tun äh, für den VfL, äh, dass eine solche Entscheidung Bestand hält und der Weg, den Manfred von aufgezählt hat, aufgezeigt hat, nämlich nach einem Kompromiss zu suchen, um diese besonders streng geschützte Art der Fledermaus und auch der Grünspecht soll sich in dem Wald befinden. Um das zu berücksichtigen, das ist, glaube ich, jetzt der richtige Weg. Und wir haben jetzt keine Sorgen, dass, wenn wir eine Genehmigung erteilen können, dass der VfL dort nicht beginnen kann.
3: Herr Griesert, was gibt es denn auf dem Gelände noch zu beachten? Da also von Altlasten unter anderem die Rede, die da eventuell entsorgt werden müssen. Gibt es da noch weitere Sachen, außer denen, die wir bereits angesprochen haben gerade?
2: Also wir haben ja wir haben ja unsere Umweltbehörde, die seit äh, Jahren auch äh, KME schon äh, betreut, äh, auch das Gewerbeaufsichtsamt und natürlich kennen, kennen wir übliche Altlasten äh, auf Industriegelände äh, und wir wissen natürlich, ob es besondere Verunreinigungen gibt. Zumindest gibt uns das bisher dazu keine Erkenntnisse. Und gerade wenn Trainingsplätze gebaut werden, dann werden sie natürlich auch in die erste Erdschicht eingreifen. Danach kommt ein, ein üblicher Sportplatzaufbau da wird man etwa ein Meter, ein Meter fünfzig maximal in die Tiefe gehen und äh, es gibt keine Erkenntnisse, dass dort Altlasten sind, die nicht zu handeln sind.
3: Herr Hülsmann hat gerade davon gesprochen, dass er gerne im März April, also ein Jahr jetzt mit Verzögerung einen Spatenstich sozusagen machen möchte. Das hatte ich so rausgehört. Ähm, wie bei, inwieweit ist das denn realistisch, wenn man wenn das alles, was wir gerade besprochen haben, so weit durchgeht?
2: Also wenn ein Bauantrag dann äh, über das äh, Jahr äh, zum Anfang 2021 vorliegt, dann werden wir wiederum alles dafür tun, dass möglichst schnell die Genehmigung erteilt werden kann. Und dann will ich äh, gerne dem VfL und dem
1: Präsidenten beim Spatenstich helfen. <lacht>
3: Das freut Herrn Hülsmann, glaube ich. Ja. Er wollte gerade noch eine Anmerkung ja. dazu abgeben.
1: Wir gehen sogar schon so weit, dass wir gar nicht in die Erde eingreifen müssen. Auf dem Gelände sind ein paar alte Schienen, ein paar alte Steine, da ist ein paar alte Gebäude. Das wird alles abgeräumt und wir gehen alle Voraussicht nach sogar so weit, dass wir auf das bestehende Niveau fast einen Meter aufbauen werden, um dann die Rasenflächen zu haben, dass wir gar nicht in die Erde rein müssen. Das gleiche gilt auch für, für die Gebäude, die wir stellen werden. Wir, wir hatten früher vorgesehen, da einen Keller drunter zu haben. Auch das haben wir gesagt, gar nicht erst irgendwie was gefährden obendrauf und fertig. Und das haben wir den Planern so mitgegeben, dass das nicht noch eine zweite Baustelle aufmacht. Also und Gutachten gibt es dort, die musste KME machen, die mussten andere machen. Da ist also eben für Sportflächen überhaupt keine Gefahr.
0: Vielleicht als kleinen Einschub sagen Sie zwei, drei Sätze bitte zu dem Experten-Team von Dr. Heiner Peschos, Inhaber der Firma ISF Sportanlagenbau, international, glaube ich, anerkannter ja. Fachmann. Wie sind Sie so darauf gekommen, was äh, haben Sie sich davon versprochen und was erwarten Sie noch von ihm?
1: Ja, ich bin da wieder wie immer nicht drauf gekommen, aber wir haben ja einen ordentlichen Geschäftsführer und der Jürgen Wählend, der kennt sich in der Szene gut aus. Der hat bei seinen Geschäftsführerkollegen rumgefragt und hat gefragt, sagt mir den, der ist am kompetentesten, am besten dabei. Und ähm, der macht DFB, der macht viele andere Sachen, andere Vereine und da hat Jürgen Wählend den Herrn Peschers ausgegraben, sage ich mal, als die Lichtgestalt hier bei, bei solchen Plätzen weil wir wollten da auf Nummer sicher gehen, dass wir wirklich alles erdenklich Mögliche zu tun. Und das bin ich auch Benjamin Schmedes äh, wirklich schuldig, dass wir ihm so schnell als möglich äh, dieses Thema Trainingsgelände zur Verfügung stellen. Und ähm, es ist sicherlich, und das hat er auch selber gesagt, nicht der einzige Grund, mit uns zu verlängern. Aber es ist natürlich ein wichtiger Grund, das Gefühl zu haben, dass er am Ende der nächsten Saison dann ein Trainingsgelände hat, wird mir und ihm helfen, sich für uns und vor allen Dingen für den VfL längerfristig zu entscheiden.
0: Benjamin Schmiedes möchte nicht das, was da ist, verwalten, sondern möchte das, was kommt, gestalten, um um diese Existenz des VfL ja. in der zweiten Bundesliga an die viele hier in der Region bis zu seiner Ankunft und bis zur Übernahme des Clubs durch sie und äh, das Traineramt von Daniel Tun keiner mehr richtig geglaubt hat. Das sollte man auch mal sagen. Ich möchte jetzt nochmal einen kleinen... Sprung machen, zu dem Trainingszentrum zurück. Danke für den Exkurs zu Herrn Pechers. Und ich bin jetzt mal so ein bisschen der Skeptiker, das bin ich in Wirklichkeit nicht, das wissen Sie. Aber was ist der Plan B, wenn KMI dann doch aus welchen Gründen auch immer nicht als Standort des Trainingszentrums in Frage kommt? Gibt es dann überhaupt noch eine Möglichkeit, dem VfL kurzfristig zu helfen, Herr Oberbürgermeister?
2: Also kurzfristig sehe ich das dann tatsächlich nicht. Dann kommen so Zeitabläufe in Frage zwei bis drei Jahre, denn wir haben ja sowohl für den Bereich der Gartlage einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, den wir ja auch für das Nachwuchsleistungszentrum brauchen, das ja sinnvollerweise, so habe ich die Gespräche auch mit dem VfL verstanden, in direkter Nähe zum Trainingszentrum erforderlich sind, um auch Synergieeffekte schöpfen zu können. Also wir haben wir haben das Gelände an der Gartlage, wo wir auch vor dem Hintergrund der Ökologie und aller anderen äh, bisherigen Absichten, nämlich bisher waren das Erweiterungsflächen für KME zum großen Teil, die KME aber nicht mehr braucht, wo wir uns planungsrechtlich gut vorstellen könnten, dass dann in der Gartlage, auch wenn es auf dem KME-Gelände wegen der Nähe zur Fledermaus nicht geht, dass wir dort die artenschutzrechtliche Probleme in der großen Fläche zwischen Hasterweg und äh, Halle-Gardlage nicht geben wird. Das wäre dann ein Bebauungsplanverfahren, wo man genau solche Flächen dann ausweisen könnte, mit anderer Nutzung auch noch. Ich habe das ja schon mal gesagt. Es ist dann sicherlich auch mal wichtig, darüber nachzudenken, wo denn ein Bahnhalt an der Gartlage auch möglich wäre, um die, ja, die Fans, die von außerhalb äh, zu spielen, an der Bremer Brücke kommen, auch näher ans Stadion zu bringen. Und die zweite Alternative, die sicherlich etwas schwieriger wird, weil wir gerade am Limburg äh, vor noch nicht mal zwei Jahren einen Bebauungsplan verabschiedet haben, um das größte zusammenhängende Gewerbegebiet in der Stadt äh, auch ähm, anbieten zu können für neue Arbeitsplätze, für äh, die Ansiedlung neuer Betriebe. Da gibt es zwar einen Bebauungsplan, aber da laufen jetzt gerade die Abbrucharbeiten, die Erschließungen bei dem sehr technisch aufwendigen Gelände, die, das sich auch durch eine Hanglager auszeichnet werden, Ende 2023 erst abgeschlossen sein, so dass wir dort, egal für welche, für welche Nutzung erst zum Jahre 2024, äh, Grundstücke verfügbar haben. Und Das wäre, äh, wenn wirklich alle Stricke reißen, was aber äh, sich keiner vorstellen kann, vielleicht auch eine Überlegung wert, aber zulasten dann von gewerblichen Arbeitsplätzen im größeren Umfang, die wir an anderer Stelle bisher nicht, äh, anbieten
0: können. Ich würde gerne später nochmal auf den, Vergleich der Alternative limberg gartlage für den Standort des Nachwuchsleistungszentrums kommen. Bleibe aber jetzt gerne nochmal bei dem Plan B. Herr Hölzmann, was machen Sie, wenn Sie die Enttäuschung darüber, dass KME-Gelände nicht zur Verfügung steht, wenn Sie die verkraftet haben, wo ist dann Plan B? Vielleicht in Bissendorf oder in Asbergen?
1: Tja, Herr Pistorius, also, die meisten wissen, dass ich so schnell nicht die Flinte ins Korn werfe. Ich bin fest davon überzeugt, weil es die einzige Möglichkeit ist, in der Stadt Osnabrück kurzfristig im nächsten Jahr was zu machen. Wir werden alles tun. Wir investieren, wir machen, wir tun. Wir wir, wir gehen Kompromisse ein, um auf diesem KME-Gelände das hinzubekommen. Das ist für uns extrem wichtig. Wenn jetzt irgendeiner Bürgermeister aus der Region, mit denen ich natürlich immer spreche, immer mal wieder spreche auf den verschiedensten Möglichkeiten. Und vor zwei, drei Jahren haben mich auch ein, zwei angesprochen, dass sie große Flächen hätten für Nachwuchszentrum, Trainingszentrum. Und dann haben wir natürlich mit der Stadt vereinbart, nee, also VfL ist schon Osnabrück und wir bleiben schön treu und brav in Osnabrück. Und damals hatten wir ja nochmal drei Flächen, wo das eventuell geht. Und wenn ich jetzt das fast aufmachen würde, liebe Bürgermeister am Rohr, wenn ihr mir sagt, wir können am 1. Februar auf einem Grundstück ein Trainingszentrum bauen, direkt irgendwo in Osnabrücker Lage, dann würde ich als erstes mit dem Oberbürgermeister zu dem Bürgermeister hinfahren und fragen, hey, ist das eine Option für uns drei oder ist das keine? Würde ich machen, weil, ich sag's es nochmal, wir haben was Historisches vor. Wir wollen uns in der zweiten Liga etablieren. Und als VfL-Präsident muss ich das jetzt mal so sehen, wir brauchen das Trainingsgelände so schnell als möglich. Das sollte nicht äh, weit von Osnabrück entfernt sein. Bestenfalls sollte es, weil das ist ein Vorfeld Osnabrück hier sein. Und wenn es denn noch sowas hat, wie der Oberbürgermeister sagt, einen eigenen Bahnanschluss, der ja da früher schon mal gewesen ist an der Gartlage, wäre das alles wunderbar. Aber ähm, es sollte sich jeder bewusst sein, ohne Trainingszentrum wird die Nummer noch härter. Wir bekommen die niedrigsten Fernsehgelder. Wir sind überall ganz weit unten. Und äh, wir schaffen mit dem Sportlichen, natürlich auch mit dem Sponsoren, unseren Sponsoren, die auch einen tollen Job machen, uns die Treue halten, äh, machen wir ein Riesending. Und das wäre grob fahrlässig, wenn wir das äh, versuchen, nicht zu lösen. Und für mich, ist es die größte und wahrscheinlichste Lösung, dass wir einen guten Kompromiss finden auf dem KME-Gelände, das Bauen im Sinne aller, der Stadt, dem VfL, dem Landkreis. Auch dort habe ich ja alle Gespräche geführt mit den Fraktionen, mit der Landrätin. Es ist schon in Ordnung, wenn das hier in Osnabrück ist. Aber wenn das hier sowas wie ein Aufruf sein kann an alle, an alle Bürgermeister der Region, habt ihr was Schönes abzugeben? Ich nehme 10 Hektar und dann müsste ich, sagt Bescheid, komme ich mit dem Oberbürgermeister vorbei und dann reden wir darüber.
3: Herr Oberbürgermeister, würden Sie mit hinfahren?
1: Ungerne.
2: <lacht> VW ist zwar nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Region ein image aber wenn ich, wenn ich denke, dass Trainingszentrum, Nachwuchsleistungszentrum doch eher zusammengehören und dann auch noch, er auch die Bremer Brücke schon, schon auch nicht allzu weit entfernt sein soll, dass wir denken, dass äh, junge äh, Fußballsportler vielleicht auch nicht immer kilometerweise durch die, durch die Welt gefahren werden sollten zum, zum Training, wenn wir den VfL ja nicht nur als Sportverein kennen, sondern als ein Verein, der sich auch sozialen, ökologischen Aspekten, auch kulturellen Fragen gegenüber geöffnet hat. Das zeichnet ihn ja aus. Das macht ihn ja auch zu einem Kultverein, also Kultur und Kult gehören zusammen hier zum Sport und da ist auch Ökologie und auch Klimaschutz spielt eine Rolle und weit in die, in die Region hinein sollte man so einen, einen Bereich nicht verlegen, ganz abgesehen davon, dass ich natürlich wie Manfred Hülsmann alles dazu beitragen möchte, dass der Verein mit seinen Anlagen in der Stadt bleibt.
3: Herr Hülsmann. Habe ich das jetzt richtig dann rausgehört, dass Limberg und Gartlage für Sie weniger eine Option wären?
1: Also ich wir reden heute über das Trainingszentrum mhm. und es geht nur auf dem KME-Gelände. Die Gartlage muss gekauft, Bebauungsplan gemacht. Limberg gehört der Stadt, ja, aber mhm. muss auch einiges passieren. Und wenn ich das gerade gehört habe, das Ende 23, Anfang 24, Trainingszentrum in 23 ist für mich keine Option. Das geht nicht. Dann sollten wir uns mhm. von der zweiten Liga verabschieden.
0: Gut, ich... Ich bin, äh, das, das merkt ja auch jeder, kein ein Laie, was, was äh, die Diskussion über Bebauungspläne und Bauvorhaben der Stadt geht. Trotzdem wage ich jetzt mich mal auf dünnes Eis und stelle die Frage nach dem, was ich mir versucht habe, an, an Informationen anzueignen. Warum ist eigentlich der Limberg, selbst für ein Trainingszentrum in der ersten Phase einer Baumaßnahme, keine Option für den Plan B? Äh, dort sind Sportflächen in ausreichendem Maße vorhanden. Es sind die Sportflächen sind bereits reduziert worden zugunsten des Gewerbegebietes. Das Gewerbegebiet hat eine besondere Bedeutung, keine Frage, aber es wird durch die Sportflächen nicht entscheidend in, seiner, in, seiner, in seinen Ausmaßen beeinträchtigt. Dort anzufangen und ein Trainingszentrum durch eine Veränderung der Abläufe, ein Trainingszentrum, so wie es jetzt am KME geplant ist, zu bauen, das müsste doch möglich sein. Und dann in einem zweiten oder dritten Schritt das NLZ drumherum hätte doch gewiss Vorteile und einen Charme. Und im Übrigen, ich bleibe dabei, auch wenn Sie nur in dem Interview neulich in der Zeitung gesagt haben, es wäre nur eine charmante Idee oder ein charmanter Versuch, auch der VfL ist als Unternehmen Gewerbe. Das
2: ist er. Also die die Profisport-Abteilung ähm, des VfL ist, also die KGA ist, ist natürlich gewerblich unterwegs, aber bauplanungsrechtlich muss man in den Paragraphen 8 der Baunutzungsordnung gucken. Da ist eindeutig unterschieden zwischen Gewerbebetrieben aller Art und Anlagen für sportliche Zwecke, die allerdings auch in Gewerbegebieten zulässig sind. Man kann das jetzt lange lange ausformulieren, wo da die Feinheiten genau sind. Aber der Rat hat eben, im ich meine, war im Oktober 2018 auch nachdem schon seit 2013 im Bereich des Sportentwicklungsplanes die Fragen diskutiert worden sind, wie viele Flächen brauchen wir denn für den Sport, für den Vereinssport, aber auch für ein Nachwuchsleistungszentrum und Trainingszentrum des VfL am Limberg. Und das waren auch größere Flächen, sich am Ende entschieden, also der Rat sich am Ende entschieden, diese Flächen zu verkleinern und die anderen Flächen dem Gewerbe zuzuschlagen. Auch gerade wegen der hohen finanziellen Aufwendungen, die die Topografie nach sich zieht, also allein in dem im südlichen Bereich, wo sie ansprechen, dass dort äh, Anlagen für sportliche Zwecke auch in dem Bebauungsplan ausgewiesen sind, gibt es einen Höhenunterschied von äh, zwischen 5 und 8 Metern. Äh, das äh, freut jeden Torwart, wenn der Ball auf einen zugelaufen kommt, äh, ohne dass ein Spieler ihn geschossen hat. Also es ist schon sehr aufwendig, mehrere Millionen, die in die Hand genommen werden, müssten, allein um die Topografie dafür herzurichten. Das ist das eine und die Topografie ist eben auch der Grund dafür, dass die gesamten Erschließungsmaßnahmen, das ist Entwässerungsmaßnahmen, Kanalbaumaßnahmen, Regenrückhaltebecken, alles was man in diesem großen ehemaligen Konversionsgebiet sieht, das ist, ist ja 70 Hektar groß gewesen, am Ende aber nur zu 50 Prozent bebaubar. Und das sind die Riesenherausforderungen, die jetzt dort angegangen werden. Der Kanal muss so gelegt werden, dass er an den vorhandenen großen Vor Großkanal anschließt. Und das verbietet eben, dass man im Süden anfängt.
0: Herr Bajus sagt, das geht. Der hat gesagt, dass der Limbach eine Alternative sein müsse.
2: Ja, hat, hat er auch so gesagt, habe ich auch gehört. Ich glaube, Herr, Herr Baius ist weder, weder Ingenieur er ist Politiker. Da muss man auch fordern, dass was geht, aber wenn man sich mit den Fakten dann beschäftigt, dann wird man schnell merken, es geht dann doch nicht so schnell, wie er sich das vielleicht vorstellt.
3: Aber es waren ja ursprünglich mal ähm, fast zehn Hektar, oder es waren ursprünglich mal zehn Hektar Sportfläche ausgewiesen.
2: Ja, es waren mal es war 12 Hektar mhm. ausgewiesen äh, in dem Gebiet, dass man 12 Hektar, das war 2013, da hat man von 12 Hektar gesprochen. Es gab im Sportstättenentwicklungsplan, im Sportanlagenplan en entsprechende Pläne dafür auch. Und die sind 2015 dann nochmal verifiziert worden, was das denn für ein Aufwand sein würde, ob es sich überhaupt rechnen würde, solche Anlagen dort einzurichten. Und da sind die Zahlen auf den Tisch gekommen, was denn an diesem Gelände besonders aufwendig wäre, um, um eine, eine Planebene Fläche herzustellen, gerade für Fußballfelder. Und das war eben ein Betrag, der damals schon einige Millionen war, alleine für die Topographie. Und dann hat sich der Rat entschieden, auch weil für den Vereinssport nicht so große Nachfragen da waren, aber zumindest zu sagen, für den Vereinssport, nicht jetzt gerade für den Profisport, aber für den Vereinssport reichen dann vier Hektar aus. Und äh, wie gesagt, vor nicht, äh, das sind ungefähr zwei Jahre her, hat der Rat dann gesagt, wir brauchen auch Gewerbeflächen, äh, die wir in dieser Stadt anbieten können. Wir wollen nicht, dass äh, jeder, der hier sich ansiedeln will, auch in die Region verwiesen wird oder sogar nach Nordrhein-Westfalen geht. Und wir haben kaum Gewerbeflächen, die wir anbieten können für neue Arbeitsplätze. Und da hat der Rat sich vor zwei Jahren entschieden, das so zu tun. Und eben als der VfL dann gekommen ist und gesagt hat, Ilus Höhe reicht nicht aus, das war uns ja schon längere Zeit klar, zumindest keine, keine Perspektive für die zweite Liga, haben wir geguckt, mit dem VfL geguckt und dann sind wir auf ein Gelände gekommen, was KME gehört und KME hat zu diesem Zeitpunkt auch gesagt, wir, wir wollen uns gar nicht mehr oder wir brauchen es nicht mehr, äh, um uns zu erweitern. Wir könnten die Flächen äh, direkt angrenzend am äh, Industriebetrieb, äh, aber auch äh, die in der Gartlage ausgewiesen worden sind für Veränderungen und für Erweiterung von KME aufgeben. Und dann haben wir gesagt, dann kann man in dem oberen Bereich äh, direkt östlich äh, an den Betriebshallen tatsächlich sofort anfangen, weil das ist planungsrechtlich in einer Satzung als äh, unbeplanter Innenbereich ausgewiesen. Das heißt, es gibt sofort Baurecht und da hat der Stadtbaurat auch gesagt, da können wir sofort loslegen. Wir haben allerdings erst später dann gemerkt, dass neben dem Baurecht hier besondere artenschutzrechtliche Aspekte dann noch berücksichtigt werden müssen, das
0: verzögert das jetzt. Aber nochmal, um es auch für unsere Hörer klarzumachen, wir reden jetzt von dem großen Gelände zwischen der Halle-Gardlage bis hoch zur langen Wand und nicht von dem KME-Gelände. Diese Flächen gehören ja nicht der KME, sondern die gehören einer Eigentümergemeinschaft.
2: Teilweise gehören diese Flächen auch KME. Es ist eine Teilfläche äh, direkt. Das ist
0: aber jetzt neu, oder wussten nee. Sie das? Ne? Ja?
2: Es gibt, also es gibt äh, äh, private Erbengemeinschaften, zwei große Erbengemeinschaften, die diese Flächen gehören. Äh, und dann gibt es eine größere Fläche, äh, Das ist dann nördlich der Bahnlinie, relativ schnell äh, westlich des Hasterweges, äh, diese Fläche hat Kme schon frühzeitig einmal erworben, um von dort zum Beispiel die Anlieferung des Werkes vornehmen zu können vom Hasterweg aus. Damit Lkw-Verkehre nicht durch die Innenstadt fahren müssen. Das war perspektivisch strategisch eine gute Entscheidung von KME. Aber diese, diese Erweiterungsabsichten sind vor wenigen Jahren eben aufgegeben worden. Das Planungsrecht im Flächennutzungsplan war tatsächlich für KME da. Das sind äh, industrielle Flächen, gewerbliche Bauflächen im Flächennutzungsplan. Deswegen macht uns das relativ sicher, äh, dass wir eine breite politische Mehrheit auch dafür bekommen, diesen Bebauungsplan, den es ja jetzt aufzustellen, gibt im Bereich der Gartlage nördlich der Bahnlinie und westlich des Hasterweges auch für die Flächen bereitzustellen, die das Nachwuchsleistungszentrum mhm. braucht.
0: Und wenn Sie dort jetzt die Freunde äh, beim Limbech die Kosten angesprochen haben, das Gelände müssen Sie ja auch noch kaufen. Das ist ja, das ist ja ein zweistelliger Millionenbetrag, der da äh, auf Sie zuzukommen scheint. Und deshalb noch mal die Frage ähm, ganz konkret jetzt weg vom KME-Gelände als kurzfristiges Trainingszentrum, sondern Jetzt geht es um die Standortfrage eines NL, also eines Nachwuchsleistungszentrums. Warum hängen Sie so an der Gartlage? Denn da müssen Sie ja nach neuesten Darstellungen auch von Experten damit rechnen, dass genau dieselben oder ähnliche artenschutzrechtliche oder ökologische äh, Prüfprobleme auf Sie zukommen. Denn Dort sind bereits Biotope festgestellt worden und wenn ich mir das Gelände dort anschaue, ich sage es jetzt mal etwas salopp, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Bächsteinfledermaus dann nicht, weil der ist es dann egal, ob sie über das NLZ flattert oder über das Trainingszentrum.
2: Ja, könnte so sein, wobei ich online heute einen Artikel in einer großen Osnabrücker Zeitung gelesen habe, die dieses Gebiet als Müllplatz dargestellt hat, weil viele Grabelandparzellen dort waren, da, da gab es nicht nur Biotope, es gibt nicht nur Biotope. Natürlich gibt es in diesem Bereich auch Biotope, die aber von dem Flächenausmaß äh, kein, kein Problem darstellen. Die werden wir auch im, äh, im Bebauungsplanverfahren berücksichtigen und wahrscheinlich sogar auch als Biotope ausweisen. Hm. Ähm, diese Flächen sind eben verkaufbar. also Das heißt, die Eigentümer haben signalisiert, sie würden sie verkaufen auch zu angemessenen Preisen. Das ist äh, Grünland, das ist Grabeland, äh, das ist im Flächennutzungsplan zwar teilweise als gewerbliche Baufläche ausgewiesen, aber es ist äh, zu verkaufen. Das ist ja äh, gut für uns, äh, denn wenn wir, ich nehme dann mal den Limberg noch mal ins Gespräch, wenn wir städtische Flächen für Sportanlagen zur Verfügung stellen, dann müssen wir ja gucken, wo wir entsprechende gewerbliche Bauflächen, an welcher Stelle wir dann wieder als Ersatz in der Stadt erwerben könnten. Äh, unten in der Gartlage kann man aber in keinem Fall ein Gewerbegebiet machen. Das verbietet äh, schon die Kaltluftschneise, die dort rüberzieht. Und da haben wir uns gesagt, das sind äh, die ersten Einschätzungen natürlich, dass äh, Sportflächen, äh, was das Thema Kaltluftentstehung oder zumindest Kaltluftleitbahnen angeht, nicht das Problem wären. An dieser Stelle können wir auf jeden Fall nicht ein Ersatzgewerbegebiet äh, mhm. planungsrechtlich erlauben.
3: Also ein Nachwuchsleistungszentrum würde dem nicht den Wege stehen der der Kaltluftschneise sozusagen. Wir
2: gehen, wir gehen nicht davon aus, wenn die wenn die Gebäude, wenn es an dieser auf dieser Fläche Gebäude geben müsste oder sollte, ähm, wir sind glaube ich noch gute Hoffnung, dass ein zentrales Gebäude auf dem KME Gelände dafür ausreicht, aber ansonsten müssen die so platziert sein, dass äh, eine Kaltluftleitbahn die ja spätestens bei der Halle Gartlage äh, sozusagen ein, ein Hindernis erfährt dass man, um das mal strömungstechnisch zu sagen, an der, an der richtigen Stelle ein Gebäude platzieren müsste.
0: Ich fasse nochmal zusammen, weil es wirklich ein komplexes Thema ist. Das KME-Gelände, das kleine KME-Gelände, wie wir es jetzt auch in der Zeitung abgebildet hatten, das ist der für beide von Ihnen der der eigentlich der einzige Standort, der für ein Trainingszentrum in Frage kommt. Da ringen Sie um einen Kompromiss mit den Auf Anforderungen des Artenschutzes. Am Donnerstag ist, glaube ich, dieses Gespräch äh, zwischen mit, mit Herrn Hülsmann, äh, Ihnen, Herrn Philipp und Herrn Peschos, Otte Herrn und Herrn Peschos auch. Ähm, das heißt, da kommt auch schnell dann eine Entscheidung zustande. Das ist ja Ende des Jahres äh, gefasst. Dann haben wir gesprochen über den Limbeck als Alternative. Herr Grieser hat dargelegt, warum dort also eine kurzfristige Lösung gar nicht möglich ist und hat auch erklärt, dass aus seiner Sicht, wenn es um die Frage, wo wird in 2023, 2024 das Nachwuchsleistungszentrum entstehen, er klar votiert für die Gartlage, trotz möglicher ökologischer Probleme, dass der Limbech den Vorrang als Gewerbegebiet hat. Ich will das jetzt mal versuchen, so zusammenzufassen. Mhm. Ist das richtig, meine Herren? Ich Korrekt
1: zusammengefasst.
0: Gut. Herr Esmann, Sie hatten noch...
1: Ja, ich würde äh, wirklich sagen, äh, um das extrem auf den Punkt zu bringen, wenn wir ein etablierter Zweitligist werden wollen, brauchen wir ein Trainingszentrum. Und hier in der Stadt Osnabrück ist nur das KME-Gelände nächstes Jahr verfügbar. Deswegen, wir werden alles als VfL dran setzen hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Zwischen Stadt, Politik, Verwaltung und Artenschutz. Und äh, alles Weitere, was danach kommt... Ja, ich würde es auch schön finden, Nähe Bremer Brücke auf der Gartlage was zu machen. Und eben wurde ein bisschen was über Biotop und Kaltluftschneise gesprochen. Ähm, wenn man mich heute reden hört, wenn man den VfL reden hört, wir werden dort Möglichkeiten finden. Rasenflächen sind maximal drei Zentimeter hoch und wir werden dort auch um Biotope äh, was machen können. Wir werden uns dort arrangieren können. Wir werden dort alles machen können und sollten da Umkleidekabinen, Gebäude für ein Nachwuchsleistungszentrum entstehen müssen, dann kann man die auch im Plan so setzen, dass da der soll also wirklich äh, kein Abbruch getan wird. Ganz klar und ganz deutlich, zweite Liga, nachhaltig, KME. Das ist die Parole, die müssen wir haben, die müssen wir schaffen und da geht kein Weg dran vorbei.
3: Herr Hülsmann, Gut. könnten Sie denn vielleicht mal unseren Hörern darstellen, wie so ein Trainingszentrum oder ein Nachwuchsleistungszentrum dann auch, was das bedeutet, was, was brauchen Sie dafür, wie viele Plätze, wie groß soll das sein, dass ja. man mal so eine grobe Vorstellung hat, ähm, wie das dann aussieht.
1: Also lass uns heute nur über das Trainingszentrum mhm. reden. Auf dem kmae gelände was fast acht Hektar groß ist, müssen zwei Trainingsplätze drauf. Zwei Rasenplätze, beheizt mit Drainage. Wir hätten einen riesen Vorteil. Wir könnten vielleicht sogar äh, Wärmeauskopplung aus dem KME-Gelände dorthin transferieren. Wir haben eine Diplomarbeit, Masterarbeit machen lassen, um dort zu versuchen, vielleicht so ein klimaneutrales Trainingsgelände hinzubekommen. Heißt Wärmeauskopplung aus der Kupferproduktion, Photovoltaik von den Dächern auf den KME, um dort äh, entsprechend Strom zu erzeugen, auch die Möglichkeit haben wir. Also zwei Trainingsplätze und dann Multifunktionsplätze. Dann ein Gebäude, wo das Trainingszentrum reinkommt und ein kleineres Gebäude, wo der Greenkeeper reinkommt, wo die Rasenmäher und 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 drin stehen müssen. Das ist alles. Vielleicht noch ein paar Parkplätze. Es kommt ja hin und wieder auch ein also ein Fußballer äh, mit dem Auto zur Arbeit, das kann ja mal passieren,
3: Soll's also geben.
1: müsste da müsste da mal ein paar Parkplätze hin. Das ist alles. Und dann das Thema Beleuchtung, da sind wir ganz flexibel und wir stieben auf diesen sieben, acht Hektar äh, Gelände die Plätze von links nach rechts, von vorne nach hinten. Wir schieben die Multifunktionsflächen, die man vielleicht nicht beleuchten muss, in Richtung der Bäume, wo es dann halt eben auch die schützenswertende Fledermaus gibt, um dort auch das sind ja auch nur wenige Stunden im Jahr, wo man dort diese Beleuchtung bräuchte. Und das passt gerade ganz gut mit der Fledermaus, dass wir zu der Zeit, wo die Fledermaus keine Beleuchtung haben kann, dass wir dann auch keinen Fußball spielen. Das ist alles ganz ordentlich. Und da muss man einfach gucken, ob wir einen Platz komplett beleuchten können oder beide. Auch dort gibt es wieder viele, viele Möglichkeiten und wir geben alles. Das ist die einzige Chance und wir muss jeder der hier auf der anderen Seite sitzt und wenn irgendjemand dem VfL was Gutes tun will, der Region was Gutes tun will, das ist ja wirklich einer der größten, wenn nicht der größte Image-Träger ist der VfL für die Region. Und ich habe mir immer vorgestellt, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das so schwierig wird, weil das ist ein KME-Gelände, ein Industriegelände, wenn die eine Erweiterung hätten machen sollen, wie wäre das denn gegangen? Und wir sind jetzt wirklich mit allen erdenklich möglichen, Themen zusammen. Sollte einer auf die Idee kommen, dass wir da nur einen Platz hinbekommen, das ist tot. Das heißt, VfL kein Trainingszentrum in 2021.
0: ist das eigentlich richtig, dass wenn KME das Gelände für sich genutzt hätte, dann wäre die Fledermaus egal gewesen? Das wäre wär nicht egal gewesen. Die, die Frage wäre eigentlich
2: äh, nur gewesen, hätte, hätte man das geprüft. Es ist ja jetzt gerade eine äh, Waldumwandlung, eine forstwirtschaftliche Maßnahme gemacht worden, Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass diese Fläche dem VfL auch verkauft werden kann oder an die Stadt verkauft werden kann. Und dabei ist dann herausgekommen, bei der bei der Begleitung dieser Maßnahme, dass es dort eine Federmaus gibt. Inwieweit KME das nicht hätte berücksichtigen müssen, sie hätte auf jeden Fall gar keine Alternative gehabt. Das wäre eine Werkstraße gewesen, die man verlängert hätte. Und das war ja bisher auch so geplant, dass die Werkstraße dorthin verlängert wird. Also für KME wäre es etwas einfacher gewesen. Aber... Sie hätten das nicht negieren können.
0: Okay, ich will noch ein anderes Thema ansprechen und zwar die Stadionfrage. Ich weiß, Corona hat vieles verändert, auch bei der DFL und die Anforderungen an die Clubs generell werden sicherlich berücksichtigen, dass die Vereine in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Dennoch die Frage und das halten auch immer wieder viele Fans zurecht nach, wie ich finde. Es gibt ja die oder die Ausgangslage bei der ja die dass äh, Mittelhilfe von Gutachtern geprüft werden sollte, welche Art von Aus- oder Umbaumaßnahmen an der Bremer Brücke möglich sind unter Berücksichtigung von Fläche, von Lärm, von Licht und anderen Emissionen. Diese Gutachten sind jetzt, müssten ja eigentlich mittlerweile fertig sein. Äh, niemand unterstellt äh, der Stadt, dass die in einer Schublade verstauben. Aber dennoch die Frage, warum geht die Stadt da nicht offensiver ran und erklärt sich mal zu dem, was in Sachen Stadion an Erkenntnissen gewonnen werden konnte?
2: Na Es gibt ja dann schon zwei, zwei Bereiche. Das eine ist äh, Stadion, gehört der Stadion äh, KG mit zwei Gesellschaftern. Einmal ist der VfL und dann ist es die OBG mit 5%. Das heißt, wenn man das Stadion ertüchtigen und erweitern will, ist das das eine, äh, ein, ein Gutachten in Auftrag zu geben. Was kann man daraus machen und wo sind die Grenzen, äh, auch in der Umsetzbarkeit der Auflagen der DFL? Äh, da gab es ein Gutachten oder gibt es, das hat aber noch Fragen aufgeworfen, äh, gerade was das Thema Schallschutz angeht. Und auch da sind wir beide, glaube ich, Manfred Hülsmann und ich, nicht diejenigen, die die sofort sagen, das kann man dort nicht machen. Wir glaube ich sind beide hoch interessiert, die Bremer Brücke als ich habe vorhin Kult gesagt, auch nochmal so ein Kultstandort ähm, auch ausbauen zu können. Erst rechts in der Erfahrung von Corona. Es gab die ersten Meldungen, das Licht funktioniert nicht, weil die weil die der Bahnverkehr geblendet würde, wenn man Flutlicht verstärkt. Und ich habe gesagt die sollen nach Wegen suchen und die Wege sind gefunden worden. Dann kam die nächste. ist
0: verbessert worden.
2: Ja. ist verbessert worden. Man, man, kann das zentrierter ausrichten, dass der Platz beleuchtet wird und nicht irgendwie die Bahnlinie. So, und der nächste Punkt war, es wurde gesagt, ja, mit dem, mit der Nachbarschaft von dem Wohnen passt das an vier Emissionspunkten nicht. Und ich habe gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist eine Gemengelage, die in den letzten 80, 90 Jahren gewachsen ist, um die Bremer Brücke herum, da sind viele Wohngebäude noch gar nicht da gewesen, dass die Einstufung als allgemeines oder reines Wohngebiet, dort wo zumindest kein Bebauungsplan in der Nachbarschaft ist, in Frage zu stellen ist. Das wird jetzt nachgebessert. Das haben wir beide auch vereinbart. Und der Stadtbaurat hat da nochmal darauf hingewiesen, ja, das war eine Lücke, die wird jetzt nochmal nachgebessert. Und dann haben wir jetzt auch nochmal mal vor über einen Bebauungsplan planungsrechtlich wirklich den Bestand der Bremer Brücke weitestmöglich zu sichern, auch entsprechende Erweiterung vornehmen zu können. Das ist dann ein städtebauliches Gutachten, was wir in Auftrag geben werden, um diese wirklich gewachsene Gemengelage, die es ja in vielen Städten gegeben hat. Ich kenne noch den Bökelberg aus Mönchengladbach, der dann ja verlegt worden ist, wo es auch direktes Wohnen in der Nachbarschaft ging. <lacht> Aber hier auch hier nochmal, wer hier frühzeitig die Flinte ins Korn wirft, weil er sagt, das Gutachten ist noch nicht da und wir müssen eine andere Alternative haben, die Bremer Brücke, ich will nicht sagen, sie ist heilig, aber sie verdient alle Prüfungen, ob man nicht doch auch Erweiterungen und Veränderungen auch an der Bremer Brücke noch vornehmen kann.
1: Herr Hülsmann? Ja, für mich ist das jetzt mal als VfL-Präsident abseits vom Profisport, die Bremer Brücke ist Kult. Und die Bremer Brücke ist unseren Fans, egal welche Fangruppierung auch immer, extrem wichtig. Es gibt nur ein einziges Thema, was man haben kann oder haben könnte. Wenn wir etablierter Zweitligist sein wollen, muss man neben den Fernsehgeldeinnahmen durch bessere Profileistung und entsprechend ähm, Trainingszentrum muss man natürlich auch Einnahmen äh, regenerieren. Und ich glaube einfach, dass es durch Corona jetzt eine Chance geben sollte, diese Bremer Brücke genau zu analysieren. Wir müssen gucken, was ist im Zeitalter der Digitalisierung alles möglich? Was für Möglichkeiten brauchen wir nach dem Thema Corona? Was haben wir da für Möglichkeiten? Und da bin ich äh, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, mit der Stadt im Gespräch, nach Möglichkeiten zu suchen. Ich habe mir verschiedene alte Stadien angeguckt, wo es das Thema ähm, Räumlichkeiten für Fans und BIPs, Anbaumöglichkeiten geben kann. Das muss man alles prüfen. Denn ich sag mal, so ein Stadion, wenn man dort drei neue Tribünen bauen müsste und würde mit neuem Dach, damit man die DFL-Forderung erfüllt, alle Plätze überdacht, dann könnte es ja sein, dass das weniger Schall ist. Und das muss man alles machen. Und da muss man Freiräume haben rings um das Stadion, wo man diese wip möglichkeiten baut, um dann ein altes, modernes Bremer Brücke-Stadion zu haben, was dann nach Corona wirklich auch betriebswirtschaftlich erforderlich äh, den Erfordernissen entspricht und wo sich alle unsere Fans und alle Fangruppierungen freuen würden, wenn wir auch zukünftig an der Bremer Brücke spielen. Aber auch das ist ein Thema, Herr Pistorius, Frau Vetter, wir können uns hier noch öfter darüber unterhalten. Lass wir jetzt mal erstmal mal ein halbes Jahr stecken, das Thema. Für mich ist entscheidend. Und das ist die einzige Entscheidung, die jetzt ähm, neben den Personalien, die Sie angesprochen haben, die für mich im Moment wichtig ist. Wann und wo kommt das Trainingszentrum hin? Danach möchte ich gerne die Strategie des VfL weiter ausrichten. Und das ist jetzt das Entscheidende. Ich glaube, ich kenne eigentlich gar keinen, der weg will von unserer Bremer Brücke, wenn wir das betriebswirtschaftlich darstellen können. Ich meine, es soll in Liverpool auch ein schönes Stadion geben, mitten im Baugebiet. Und wenn das Stadion in Osnabrück ähnliche Ausmaße bekommen, wäre es doch wirklich schön. Aber das ist ein Traum für die nächste Amtszeit.
3: Alles klar. Herr Hülsmann, wir nehmen das Angebot gerne an. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, auch das Thema Trainingszentrum, Nachwuchsleistungszentrum, Stadion. Es gibt so viele Dinge, die wir heute gestreift haben und auch intensiv diskutiert haben. Das ist, sind alles schwierige Themen, aber wir werden uns denen immer wieder stellen und immer wieder Gerne Sie aufgreifen. Für heute sage ich erstmal vielen Dank in die Runde, ähm, Herr Griesert, Herr Hülsmann und natürlich meinem geschätzten Kollegen Harald Pistorius. Allen draußen danke fürs Zuhören. Wir werden die Debatte weiter begleiten ähm, und weiter verfolgen und auch journalistisch äh, beackern. <lacht> Ich mache jetzt noch einen kleinen Hinweis. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, wissen Sie zwar, wo Sie uns finden, aber ich sage es trotzdem nochmal: Das Brückengeflüster gibt es immer Dienstag ab 18 Uhr auf notz.de, auf Apple, dieser und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie sich als Fan mal dazuschalten lassen wollen oder Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.notz.de. Wir planen auch weiter unsere Kinderfolge. Da sind wir gerade dabei, die Fragen an die VfL Spieler und den Trainer weiterzuleiten und freuen uns auf einen schönen, eine schöne Weihnachtsepisode. Ich sage... Da
0: können sich auch immer noch Kinder mit mh. Fragen an uns wenden,
3: ne? Ja, also ich habe gehört, dass wir bis Dienstag, also wenn wir ausgestrahlt werden, dass wir dann quasi die Deadline haben sozusagen. Aber ich denke, wir können da auch in die Nachspielzeit gehen und vielleicht bis Mittwoch noch warten. Also wenn Sie da noch eine Frage haben, ähm, gerne an uns schicken. Ähm, entweder auf... Äh,
0: Nimm die Mailadresse, sport.noz.de.
3: Auf sport.noz.de, genau. Auf sport okay. genau. <lacht> so, das war jetzt ganz schön viel. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Bis nächste Woche. Vielen
0: Tschüss. Dank fürs Kommen, Herr Oberbürgermeister, Herr Präsident. Alles Gute für Sie in der Weihnachts- und Adventszeit.
2: Herzlichen Dank an Sie beide. Frau Vetter, Herr bis Pesturus. bleiben Sie gesund. Dankeschön. Sie bitte auch.
1: Da schließe ich
3: mich an. Dankeschön.